0: E agora, em diferido dessa Europa inteira, de Lisboa, Bruxelas e de Londres, no Reino Unido, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas.
1: Bem-vindos a mais um Linhas Direitas, exatamente 196 dias depois, o podcast Sensação da Direita em Portugal chega à sua segunda temporada. Para trás ficam 17 memoráveis episódios de, de, da primeira série, horas e horas de debate que agora voltam a uma geringonça de download de podcasts perto de si. Uh, e as novidades desta segunda temporada não se ficam pelo genérico, antes de anunciar o novo membro do Linhas Direitas, sim, temos um novo membro, queria aqui deixar um obrigado muito especial ao Pedro Teles, que deixou a nossa equipa. Um grande abraço, Pedro, e cumprimentos aí para aquele país pequenino que fica ao lado de Inglaterra, estou a falar do país de Gales, obviamente. E agora sim, estamos em condições de anunciar que o Linhas diretas mantém um elemento nas Ilhas Britânicas, mais precisamente naquele país pequenino que fica a sul da Escócia e a leste de Gales, isso mesmo, Inglaterra. A partir de Londres passamos a contar com o Gonçalo Doroteia
0: Cevada. Nuno, queres apresentar? Ah, posso apresentar, uh, boa noite a todos, ou bom dia, consoante a hora que estejam a ouvir. Uh, também queria deixar aqui um grande abraço ao, ao Pedro Teles, uh, que foi fundamental na, 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 na criação do, do Linhas Direitas e que, portanto, uh, uh, continua a ter aqui, isso é para a sua casa. Um, o Gonçalo Cevada... Uh, Estou bastante entusiasmado que tenha aceito o nosso convite para participar no, no Linhas Direitas, uh, é um, um, um craque do direito fiscal, está baseado, como disseste, em, em Londres, portanto também tem a experiência uh, agora de estar quase fora da, da União Europeia, quase, vamos ver o que é que esse quase significa. Uh, ele, ele, uh, tem 25 anos, uh, e um, é, é um observador muito atento da realidade portuguesa, uh, é colaborador do Observador, um, e, uh, e pronto, uh, uh, que seja muito bem-vindo e que uh, possamos aqui os três continuar a debater a desgraça e talvez a graça uh, da
2: realidade portuguesa. <risos> Obrigado, Nuno. Um, Só um reparo inicial e antes dos agradecimentos, um, não me queiras dar menos idade do que aquela que eu tenho. Uh, eu tenho 28, não. <risos> ah, 50, 28. <risos> uh, mas ainda assim, portanto, eu ainda sou um 80s, não 90s. Uh, mas ainda assim uh, agradeço as palavras. E, e eu sou um 70s. <risos> portanto, há toda uma representação pré-mor de Berlim aqui. Infelizmente. Uh, e portanto. Tu é, <risos> e portanto, não, assim, enfim, uh, obrigado pelo, pelo convite uh, ao Nuno e, e, enfim, e ao Afonso também. Um, estou bastante entusiasmado. Um, é a primeira vez que, que, que participo neste tipo de, enfim, de debates em, em, em podcast e portanto parece-me que tem tudo para correr bem. Um, e portanto, vamos a isso. Começamos sem, 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 sem demoras, uh, Afonso. Muito bem.
1: Então, no primeiro
2: episódio da nova
1: temporada de Linhas Direitas, vamos ter três temas, outra novidade. Uh, primeiro vamos falar do Estado da Direita, a seguir, uh, claro, do Orçamento de Estado uh, para 2017, já é o segundo da, da Giringonça uh, e acabamos em beleza, em beleza com o António Guterres, o homem que vai tirar o mundo do pântano. Antes de irmos aos temas, vamos à nossa, <risos> uh, à nossa habitual resenha, muito curta, espero eu. Enquanto o Linhas diretas, jazia dormente, muito se passou. Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol com uma luva branca do Éder. Não sei porquê, mas nunca tinha reparado que ele festejava os golos assim. Uh, no outro lado no Oceano os golos, do Oceano
0: golos Desculpa, Afonso.
1: Com uma luva branca uh, uh, que ele põe sempre que marca um golo. Mas como marcou Isso tão pouco. Só... <risos> <risos> mas também marcou na altura que.
0: Ah, fantástico. Em que via Não, eu Sou fã número um do Éder, quer dizer. De empate em
1: empate até à vitória final. Oh. Uh, no é outro bom. lado do, do oceano, como dizia eu, o Brasil deu outra chapada de luva
0: branca uh,
1: com a organização impecável dos Jogos Olímpicos, já com Temer, aquela figura sinistra e sem Dilma, outra figura também em parte sinistra. Uh, e mais 500 coisas aconteceram e nós, uh, nem um ai. Uh, tivemos dormimentos, como eu dizia. Esta semana, uh, mais perto de nós, também aconteceram outras 500 coisas, não podemos ir a todas. Os táxis saíram à rua, já foi há uma semana e meia, para uma flash mob de promoção da Uber, pelo menos este foi o efeito prático da coisa. O país acordou subitamente para as eleições nos Açores, uh, ganhas com a maioria absoluta do PS, mas com uma redução dos de, de deputados. Uh, sem necessidade de giringonça, portanto. Uh, muita atenção tem, tem tido, uh, uh, contrastando com esta falta de atenção das eleições nos Açores, as eleições nos Estados Unidos, onde a coisa vai cada vez mais quente, uh, a última que Trump já fala de chapelada para evitar que o seu cabelo esquisito ocupe a Casa Branca. Durante esta tarde, a Europa... <risos> Aterrou uh, ou amartou em Marte, uh, finalmente, uh, e porque não podemos falar de tudo, uh, Vasco Polito Valente regressou às crónicas no Observador e isto é sempre uh, uma, um, um dado que deve ser assinalado. Uh, vamos então ao primeiro tema. Uh, no primeiro tema propomos então esta, esta para começar esta, esta nova série ou esta nova temporada uh, falar do Estado da direita. Uh, Nuno, uh, o que é que achas que, que devemos reter, ou qual é a fotografia que tu tiras do, do Estado da Direita uh, neste momento?
0: É um, um, é um cenário desolador. É o Sara, uh, o vento passa e aquelas, uh, aqueles arbustos rolam e uh, secos. Enfim, quer dizer, <risos> é, um, é, é um panorama. Uh, mas uh, pronto. Uh, uh, numa palavra, eu acho que hum, talvez possa dizer que é à expectativa, portanto, estão à espera, hum, como se a, talvez pelo CDS, uh, que tem aqui e ali uh, tido uma, uma postura até mais uh, uh, participativa, uh, que está numa, numa altura de, de, de alteração de, de liderança e, portanto, uh, tem a Associação Cristas a querer afirmar-se e a querer aparecer e... A, até deu nas vistas da, durante o verão, até pelo, pelo, pelo seu ar fresco e frutado, uh, e, uh, com que foi aparecendo e portanto foi, foi sendo falado. Sim, aquele vestido que foi documentado. Os que
2: vis. <risos> Exato.
0: <risos> <risos> o que é apropriado, considerando o, o, o hino da, do, do CDS, mas uh, uh, Parece-me que aquilo que enfraquece um bocadinho a, a sua posição e é uma estratégia que a mim me deixa um bocadinho uh, remitente uh, foi este avanço para Lisboa, primeiro uh, o, o tempo em que, em que foi feito, que é claramente uma marcação mais ao PSD do que a outra coisa qualquer uh, mas uh, a ideia de que um, um líder que se quer afirmar no, no CDS, que acabou de ser eleito, que vai disputar uma, uma Câmara Municipal, mesmo que seja da capital num cenário que não, não se pode completamente tirar da equação a possibilidade de haver eleições legislativas antecipadas. E, portanto, parece-me um pouco, um pouco complexo de gerir uma situação em que é suposto estar-se a falar dos problemas de Lisboa, que são muitos, que está. A... gosto da estratégia, ou não se gosta da estratégia, é algo que está a acontecer, está com muitas obras, com muita coisa a acontecer, algumas coisas mais polémicas, outras menos, mas. Uh, muita, muita, muita crítica ao, ao atual Presidente da Câmara e, e não parece que a Associação de Cristas consiga aparecer como aquela alternativa à direita precisamente porque ela tem que ter como função criticar o Governo e, e, e ser uma, uma portativa candidata a Primeiro-Ministro, ou pelo menos, quer dizer, a, a liderar o partido que, que, que possa vir a formar Governo. Hum, portanto, parece-me que é um papel um pouco ingrato, e, e tenho algumas dúvidas em relação a essa estratégia. Hum, do lado do PSD, a, a estratégia parece ser de uh, esvaziar o um balão de pressão mediática sobre, sobre o seu líder, que é o Pedro Passos Coelho, uh, uh, que foi, obviamente, foi primeiro-ministro durante quase cinco anos, numa altura muito conturbada. Uh, apesar de ter ganho uh, as eleições legislativas e, e o PSD ser o partido mais representado na, na, na Assembleia da República, um, deixou de ser primeiro-ministro, uh, tem um conjunto de, de, de medidas pesadas que foram tomadas no, no seu consulado que foram muito complicadas da perspectiva eleitoral e, e, e de penetração mediática e, portanto, parece que a estratégia uh, é de fazer um bocadinho o papel de morto. Uh, que é para ver se consegue mais tarde, penso eu, aparecer com cara um bocadinho mais lavada. Um, no entanto, também parece que esta, esta estratégia é arriscada na medida em que tem muito pouco palco e uh, sobra, concomitantemente, uh, muito palco para as para vinganças. Uh, portanto, uh, a palavra que eu digo é, é expectativa, não, neste momento não, não, não me parece que, que, que se veja, de facto, aquilo que a direita terá para apresentar num cenário eleitoral futuro.
2: Gonçalo. Uh, Nuno, enfim, algumas das coisas que disseste eu, eu, eu confesso que, que, não, que não, não consigo acompanhar, mas, mas vamos começar... Eu acho, eu, eu, a mim parece-me que a direita está num verdadeiro pântano, utilizando as palavras do Afonso, que por sua vez utiliza, do António Guterres. A direita está num pântano, está anestesiada um, e adotou uma postura que não me parece, do ponto de vista eleitoral ou tático, uh, a mais inteligente, se querem efetivamente ganhar Sim. eleições, que é a direita está à espera que uh, futuros factos lhes deem razão. Ora, esperar que chova, uh, esperar que haja um, 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 próximo, um próximo resgate, ou um puxão de orelhas da União Europeia, ou os mercados ficarem alarmados, etc, 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 parece-me parece que esta atitude passiva uh, não vai eleger ninguém uh, primeiro-ministro, quer dizer, nem o passo-escolho nem, nem a Associação Cristas. Em todo o caso… Eu acho que é a importância que, que, em parte, o Nuno deu, no, no, enfim, no, nestes primeiros comentários que que fez ao, ao CDS parecem um tanto ou quanto exagerados, porque para todo o caso, quer dizer, do ponto de vista prático o CDS é uh, irrelevante na perspectiva em que nunca há de ser uh, uh, o partido mais votado na, na direita, e portanto eu acho que o ponto deve ser sobretudo no PSD. Uh, e o PSD precisa, se quiser de facto ganhar as próximas eleições e ganhar numa perspectiva de poder ser governo porque já percebemos que ganhar não basta precisa de mudar de líder rapidamente não me compete a mim, enfim a pensar em nomes, etc mas se um, se um partido como, como o PSD não tem alternativas ao pé de passo escolho então é um problema e sim está efetivamente num pântano e essas alternativas têm que ser encontradas e rapidamente porque efetivamente a direita desapareceu não há... Hem, e, e, e é uma postura que, que existe desde, desde, desde que a Geringonça existe, ou seja, desde que a Geringonça foi formada, uh, viu-se no, no orçamento anterior, portanto houve, houve uma atitude passiva de não propor uh, absolutamente nada ou, ou, ou pequenas vírgulas em, em sete especialidade, uh, durante todo o ano uh, não existiu, uh, e portanto… E, e portanto na minha perspectiva é bastante perigosa esta, esta postura de, de se fazer de morto, de não querer aparecer, etc. Tendo em conta as particularidades e as circunstâncias de que o líder do PSD é um ex-primeiro-ministro e portanto é situação em si estranha, a verdade é que o PSD já teve tempo para digerir a vitória e a consequente derrota, ou melhor, a consequente não chegar, não, enfim, não conseguir que o seu líder Uh, ainda que vitorioso não tenha chegado a primeiro-ministro, precisa rapidamente mudar de líder, porque de facto o ritmo da política é superior ao ritmo dos partidos. É mais rápido que o ritmo dos partidos. Uh, e se o PSD não quiser perder no, o comboio, tem que rapidamente na minha uh, ótica mudar rapidamente de líder. E não faltam, uh, enfim, nomes ou, 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 ou alternativas minimamente credíveis. No CDS... Enfim, o CDS vive uma espécie de, de… é uma espécie de partido órfão, o que é normal. Um, depois de, 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 de um reinado de mais de uma década de Portas, é normal que o trabalho da Sessão Cristas não seja propriamente um trabalho fácil, sobretudo porque a estrutura que ela tem à sua volta é uma estrutura fiel e é uma estrutura, enfim, formada por Paulo Portas. E, portanto, e, portanto a, tarefa, a tarefa da Associação em si também não é… da Associação Crista não é, não, não é fácil. Sobre o facto de ela uh, ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa, eu em si não vejo um problema, muito menos na perspectiva de que deveria estar a combater o governo e não uh, se focar na Câmara de Lisboa, quer dizer, nas últimas eleições uh, autárquicas, uh, ganhas pelo António Costa uh, em Lisboa, quer dizer, era óbvio… Uh, ou pelo menos, enfim, muitos analistas e, e, e comentadores políticos o diziam, e, e eu concordo com essa, com, essa, com, essa, com essa abordagem, quer dizer, o António Costa quando se candidatou à Câmara Municipal de Lisboa nas últimas eleições, uh, e que as ganhou, quer dizer, já sabia que não ia terminar o mandato e que ia ser uh, líder do PS e candidato a Primeiro-Ministro, e portanto não vejo, não vejo isso como, como um problema. Um, e, portanto...
0: Isso foi um argumento e, portanto, de, enfim, de, é da este. oposição ao, ao Costa precisamente dizer que ele estava ali a corpo presente. Claro que, pronto, não o impediu de ganhar, mas não deixa de
2: ser... Lá está, não o impediu de ganhar as eleições autárquicas em Lisboa e não o impediu de chegar a Primeiro-Ministro uh, anos depois. E, portanto, uh, honestamente não, 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 vejo isso, não vejo isso como o problema. Aliás, por um lado é uma forma de... de, de, de enfim, de marcar do PSD e de obrigar o PSD a ter uma resposta rápida, e por outra é uma forma de se afirmar internamente, não é? Porque, quer dizer, a Associação Cristas não é uma militante típica de um partido político. Mas também é arriscado, quer dizer, vamos ver que resultado é que, é que ela tem em Lisboa, não é quer dizer… Sem dúvida, mas tendo em conta as eleições, tendo em conta os resultados das eleições nos Açores, a verdade é que o CDS duplicou uh, o número de deputados uh, regionais que tinha e, portanto, enfim, a primeira batalha eleitoral uh, da Associação Cristas foi ganha uh, e, portanto, e, portanto, honestamente não me parece que ela tenha nada a perder, a não ser, enfim, uh, o cargo de líder do CDS, enfim, volta para a universidade que também uh, não, não, não lhe fica mal nesse papel. Enfim, numa, em poucos minutos é, é, é esta a, a, a minha ideia sobre o Estado de Direito, anestesiada num pântano e completamente à deriva. Afonso. Sim, eu,
1: eu partilho em parte, não sei se vou tão longe uh, a pedir a cabeça ou a pedir uma remodelação no, no PSD, porque todos compreendemos que, que estamos atados a esta situação que foi criada com a Geringonça, que foi surpreendente, mas que eh, se calhar não devia ser assim tão surpreendente para, para a política nacional. Surpreendente é que tenha durado eh, 40 anos aquele amu aquela entre as esquerdas, e agora finalmente se entenderam, já tinham feito esse caminho, por exemplo, nas câmaras municipais, onde já, já, já tinham estado em conjunto, e portanto ficou tudo atado nesta situação de quase falência de Portugal, quase, desde que esta solução governativa tomou posse, que estamos quase a, a, a ter uma remodelação, ou pelo menos ou o governo a cair, ou uma intervenção externa, um quase que não é para já, para já, mas é, nunca ultrapassa mais de três meses, as análises das pessoas andam assim, ainda agora quando se discutia antes da semana passada, ouvi em vários sítios a tese que o PS ia provocar eleições já, porque era uma forma de conseguir soltar-se do, do resto da geringonça, e o PSD está frágil, isso não é agora, é no próximo orçamento, etc. E, portanto, está no ar esta, esta sensação de que, de que a geringonça não vai vingar. E a verdade é que vai vingando. Hum, e portanto eu, eu no outro dia ouvi um soundbite do, do António Costa que tem soundbites alguns incríveis uh, incríveis pela negativa obviamente uh, mas um soundbite que assenta que nem uma luva ao, ao líder do PSD e, e mostra que ele está de facto neste pântano e aí concordo com o Gonçalo que é o PSD depende o seu sucesso do insucesso do país, isto é fortíssimo e eu não sei como é que num ano uh, a oposição do PSD, que eu percebo que tem, tenha uh, tentado manter uma postura de ex-primeiro-ministro, quase novo primeiro-ministro, uh, depois daquele primeiro choque que é normal de negação. De, que estava a acontecer e de, 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 de insistir que esta era uma, uma solução que traía alguma coisa e que não traiu nada, foi fiel àquilo que foram as eleições, apesar da surpresa, mais uma vez. Mas esta, este encurralar do PSD não é nada saudável. Se isso se resolve com a remodelação do líder ou não, não sei. Uh, eu acho que o PSD outro, outra questão em que se deixou uh, emaranhar foi nesta questão do, da austeridade ficou colado à austeridade uh, como se, como se uh, a austeridade não tenha sido uh, a cura para uma doença que foi criada uh, imediatamente antes e esta a sensação, nós a seguir vamos falar do orçamento uh, uh, e tem também a ver com isso Uh, mas a sensação que nós andamos para trás, não, a única, a única, uh, uh, o único norte do, desta geringonça tem sido mandar abaixo as medidas da Austriela, algumas bem, porque eram temporárias, se calhar devia ter sido o PSD a promovê-las, uh, não conseguiu ver ou não teve tempo, não sei, mas, mas uh, há esta sensação de estar a ver o filme Uh, a uh, 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 andar para trás, e portanto uh, eu não percebo como é que o, o PSD se deixou emaranhar uh, na, na palavra austeridade, uh, ficou neste canto, e de facto está, 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 está pantanoso, o CDS, o CDS nisso está mais solto porque mudou de liderança, e se calhar uh, dá argumentos ao que o Gonçalo estava a dizer. Uh, um, enfim, não tem o mesmo brilhantismo. Acho que alguma da monotonia que se está a viver uh, na oposição também tem a ver, aliás, a única linha de ataque que continua a ser chama -se a geringonça, que foi uma coisa criada, foi o Vasco Polito Valente, mas foi pegada no Parlamento pelo Paulo Portas e, portanto, com aquela capacidade inventiva, criativa, de uh, fazer acontecer... Uh, alguns casos uh, a verdade é que esta líder do, do CDS é um bocado uma sombra o que uh, também se, é natural no pós Paulo Portas e aquele efeito eucalipto que ele tem uh, que secou uh, um bocadinho o CDS uh, tudo à volta dele mas, uh, mas acho que a direita a direita enquanto não vier uh, uh, à praça a trazer soluções, o PSD devia ter, ter estado a fazer estados gerais, aquelas coisas que os socialistas fazem tão bem, pôr os economistas a produzir ideias, Sim. a fazer conferências, quer dizer, há uma série de coisas que, que podem ser feitas e que não se esgotam nestes debates de 15 em 15 dias, Estamos a, a assistir um PSD amuado, um PP mais ou menos, às vezes dá uma no cravo, outra na ferradura, Hum, e esta, este pântano de facto está a deixar está a deixar no fundo que a tal geringonça continua com aquele sorriso uh, um bocado irritante uh, e sem grande pensava sem que grande era simpático, tempo. Afonso. Já pois deve é, é, é ter sido pai no episódio 6 da primeira temporada.
0: Temos uma nova série, no Lorar. Eu, eu, uh, temos direito a, a falar outra vez ainda neste... muito pouco sim Não, eu, eu, eu percebo o que vocês estão a dizer uh, mas eu tenho aqui algo quer dizer, eu, tenho, eu comecei por criticar ou dizer que tenho sérias dúvidas que esta estratégia do, do fazer de morto, que, que seja uma estratégia enfim, tem os seus riscos e, uh, e, e, e tenho algumas dúvidas que, que seja a melhor uh, e portanto nesse aspecto eu concordo com vocês agora Quer dizer, nós pondo-nos no papel do Pedro Passos Coelho, parece-me muito complicado. Acho que é preciso dividir aqui dois vetores. Um que é a estratégia que está a ser bem ou mal seguida por parte da liderança do partido, ou do líder do partido em particular, e daquilo que é o próprio ambiente do país. Uh, porque uh, uh, este, esta, esta geringonça, o puxar da extrema esquerda um, o, o, o Partido Socialista emerger, uh, emergir como uma, uma força política uh, de pendor uh, populista. Uh, e Jerneira. Uh, pois, mas quer dizer, repara, a fronteira, a fronteira entre aquilo que é. Um, o que nós estamos habituados em democracia em Portugal e aquilo que é uma alternativa de extrema-esquerda está dentro do Partido Socialista. Quer dizer, nós não podemos achar que uma pessoa como o... Agora não me lembro do primeiro nome dele, o Galamba. Uh, João Galamba? Acho que é isso. João. João Galamba. Uma pessoa como o João Galamba uh, e com aquele posicionamento político e há alguém que um dia, como líder do Partido Socialista, vá ter um posicionamento político diferente daquilo que o António Costa está a ter. Não. Será alguém para governar e... com, as, com a extrema-esquerda. Eu, 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 eu aí... Oh, Gonçalo, deixa-me só, deixa só, deixa só dizer, dizer aqui uh, isto e depois uh, termino. Uh, este ambiente de extremar, porque a extrema-esquerda, ao ouvir para, para, para o debate democrático, uh, uh, torna completamente impossível uma oposição uh, credível, calma, construtiva, quando aquilo que há para dizer é estes senhores são da direita e querem roubar, estes senhores querem, quer dizer, uh, uh, são... Uh, a gritaria, uh, uh, e tudo isto passa na comunicação social, o ambiente democrático em Portugal está em risco. Uh, já não era bom. E agora está muito mal. E, e, e o facto de só a gritaria passar uh, uh, é algo que prejudica. Obviamente, alguém como o Pedro Passos Coelho, que cada vez quer pôr a cabeça de fora, logo vem a trupe uh, do Partido Socialista e do, do, dos Tralitãs da extrema-esquerda, que passa tudo que nem manteiga na comunicação social, dizer, mas este senhor andava em, em tal e não sei o quê. E, e, quer dizer, isto não é ambiente, não se discute uma proposta, não se discute uma política. Portanto, este ambiente não é propício a, a rigorosamente nada do, do, do lado de que acabou de sair da governação. E, e não podemos misturar isso com a estratégia. Talvez a estratégia tenha um bocadinho a ver, precisamente, com esse ambiente.
2: Nuno, uh, só para acrescentar, de novo... Uh... Não penses que estou, que estou a, a, a implicar contigo de propósito, não. mas de novo, não, 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 consigo, não consigo acompanhar esse, esse raciocínio uh, na íntegra. Pelo simples facto, quer dizer, hoje consegui, enfim, ter, ter, ter algum tempo para ver o, o debate sobre a preparação do Conselho Europeu, uh, em que o Governo e o António Costa vão à Assembleia da República, quer dizer, sobre, sobre as questões isso essenciais daquilo que define um modelo de sociedade, uma sociedade, Portugal no contexto europeu, no mundo, etc., há uma clara diferença e, e, e digamos que a geringonça fica, é como se fosse um, é como se estivesse numa sala de autópsias sendo, sendo que no entanto ainda não está morta, mas é como se tivesse numa sala de autópsias e se percebesse a diferença que existe entre o Partido Socialista e os restantes partidos que fazem parte do acordo de governo. E isso vê-se na questão sobre o SETA portanto o acordo da União Europeia com o Canadá, sobre o TTIP no acordo com os Estados Unidos, acordos de livre de comércio, etc. E, portanto, nestas questões essenciais sobre aquilo que define um modelo de sociedade, um modelo de país, há uma clara diferença. E o PS, enfim, não está totalmente perdido, e ainda bem, um, o que existe, o que existe foi, enfim, uma mão lavou a outra, quer dizer, o PCP eh, precisava de manter força nos sindicatos e, portanto, não queria a privatização dos transportes e isso, já, enfim, já correu tinta uh, há mais de um ano, enfim, há cerca de um ano quando, quando, quando a negócio foi formada e, portanto, uma mão lavou a outra. Agora… Cada, enfim, cada um dos partidos está a tentar uh, ver se passa despercebido nestas questões do orçamento, uh, enfim, numa série de questões. Mas no essencial, no essencial daquilo que define um país como modelo e como sociedade, apesar de tudo, eu acho que o PS não está totalmente perdido. Uh, enfim, tem alguns rebeldes, claramente, o João Galamba é um deles, mas não está totalmente perdido. Isso até, até
1: faz parte uh, daquela... Uh cartilha, ou daquele argumento socialista do pluralismo, etc. Oh pá. E eles encaixam bem, eles têm aquele poder claro de encaixe, é. de, claro de fazer essa transmutação. Eu acho que o país não estava preparado, a direita não estava preparada para esta surpresa da claro. geringonça, nem em Espanha estavam preparados para isto. Começaram a olhar para Portugal como um
2: exemplo, pois a coisa não avançou lá, mas…
0: Uh, uh... Bom, mas isso há é uma
2: explicação, é porque o Filipe Gonzalez está vivo, o Mário Soares parece que está morto, e portanto, quer dizer, pois. É, é a razão que justifica, enfim, a posição do PSOE e toda a, toda a, sim, enfim, sim. a confusão de que por lá se vive.
1: De qualquer maneira, eu lembro que na altura, uh, uh, logo a seguir ao anúncio da, da solução governativa desta nova maioria… Uh, que pensei que, bem, os nossos maiores amigos, neste momento, o nosso maior amigo da direita uh, é uh, o PS, obviamente, porque não, se, não será o Bloco de Esquerda nem o PCP, uh, só pode ser o PS, ou seja, alguém com quem se pode, uh, 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 enfim, conversar, o PS também tem feito uma, o, o, algum discurso de rigor, mantendo um bocadinho uh, a ah, farsa... ou oh, 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 Nuno, <risos> seja como for, o oh, oh, Nuno, não é o Siriza, não, não fez referendos para acabar com a austeridade. Portanto, oh, temos okay. que dar essa mão à palmetória. Oh. É verdade. A
0: questão,
2: Ele é a questão, o então, António...
1: Até Por podem certo. estar a mentir com todos os dentes ah, e nós sabemos e que questão, estão, com certeza, com certeza, mas, e fazem o, o discurso duplo, etc, uh, mas a verdade Mal é terapia. que ainda são, em parte, têm moderados. Existe uma oposição interna fortíssima no PS, uh, a maior reação contra a geringonça vem do PS, de deputados do PS, que estão neste momento, esses sim a fazer de mortos. Esse sim é a questão, uh, há uma parte do PS, que é a parte do centro, e é a parte que restará caso a aventura da geringonça, porque a aventura da geringonça não depende da tal, de, do tal sucesso ou insucesso do país. Uh, a geringonça uh, pode ter sido o esvaziamento político do PS como força política, ou não, ou então foi, há quem diga que foi, uh, o António Costa salvou o PS da extinção enfim está, está tudo ainda em cima da, da mesa ainda ainda está a, 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 enfim o filme ainda está agora a começar uh, e ainda é sido para pa, pa tirar conclusões mas e tudo depende ou do sucesso de Portugal e da economia mundial como nós sabemos tem mais influência do que propriamente as medidas que, que o governo possa tomar uh, e depois das da forma como como uh, for a saída da gripe se é uma saída limpa ou se é uma saída suja. Estamos sempre nessa... Era a troika, <risos> agora é a giringonça. Muito Bom, bem, eu não sei se... Passamos que... ao próximo tema? Sim, força,
2: Gonçalo. Portanto, enfim, vamos, vamos agora falar sobre, sobre o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado para, para o próximo ano. Um, trouxe várias novidades, uh, esclareceu alguns dos assuntos, um, e portanto temos um, temos um documento, enfim... Uh, cheio de linguagem técnica que uh, vamos tentar traduzir de forma o mais simples possível. Portanto, temos um imposto so Coca-Cola, temos uh, um imposto sobre uh, munições e, portanto, vemos agora que bebidas não alcoólicas, ou seja, refrigerantes uh, e munições entram, enfim, para a chamada uh, lista de consumos considerados nocivos pelo fisco. Um, resta saber um, porquê e se isso não é um grau de, enfim, de limitação da própria liberdade de cada um, mas, enfim, deixo isso para mais adiante. Uh, temos mais uma taxinha, neste caso, sobre o património um, e que, portanto, é uma taxa, enfim, pode parecer irrelevante, mas tendo em conta os valores em causa, não é, e, portanto, é uma taxa de 0,3%, uh, que, na prática, o que faz é, 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 é adicional, é uma taxa adicional ao MI, um, sobre prédios urbanos superiores uh, com o VPT, um valor patrimonial uh, tributável superior a, a 600 mil euros. Um, temos ainda uma outra surpresa, e eu acho que esta é claramente a surpresa a política, uh, não económica e não numa lógica de investimento, mas a surpresa política mais interessante é que não há o uh, um fim da sobretaxa, Hum, e portanto, aquilo que nos foi vendido durante todo, 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 todo o último ano, e portanto, vendido pelo António Costa como, enfim, a sua grande batalha uh, seria o fim da subtaxa uhum. Não há fim de subtaxa nenhuma. Não, mas é o, e, o fim da nosso... Não adianta vender isso de outra maneira, um, porque na prática o que na prática acontece é, é, é que a taxa vai reduzindo consoante os escalões, mas na prática. Uh, 2018 é a nova data para o fim da subtaxa e não 2017. Portanto, enfim, em linhas muito gerais é isto que o orçamento nos traz. Um orçamento mais como um projeto eleitoral do que provavelmente como um projeto país. Não sei, não vais, vais, vais deixar de, de beber Coca-Cola ou de ir à caça, enfim, não sei se és caçador, mas... <risos> uh,
0: não fosse Não sei. Uh...
2: Exato. <risos> Vais, vais moderar os teus hábitos de consumo ou, ou, ou não?
0: eu por acaso não bebo Coca-Cola enfim mas eu acho que este, este este orçamento de Estado mais do que outra coisa qualquer numa palavra para mim é uma grande mentira Uh, e é o, o paradigma daquilo que é a governação da, da geringonça e do Dr Costa e, e, e deste Partido Socialista porque, uh, uh, e o Gonçalo muito bem acabou de elencar aqui alguns algum, um exemplo de como a carga fiscal efetivamente aumenta com este orçamento de Estado mas o, o, o Sr. Centenas, o Dr Centenas uh, teve o desplante de anunciar como o orçamento de, de diminuição da carga fiscal Uh, e o, 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 quer dizer, isto é anunciado como vamos baixar os impostos, depois aumentam. Vamos fazer não sei o quê, mas fazem outra coisa. E, e aquilo que passa é que fazem outra coisa. Uh, isto é uma mentira. Uh, e depois, aquilo que eu, mais uma vez, já há um ano atrás, quando falávamos do orçamento, eu tinha precisamente esta, esta, esta questão. Há seis meses. Ou há seis meses. Hum, eu, 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 eu tinha precisamente esta questão, um orçamento e a, e a, a virtude de um orçamento faz-se, uh, oferece em função da, um, da credibilidade e da qualidade das previsões económicas do governo. E aí é onde reside uma grande mentira deste, desta governação, porque paulatinamente os números são truncados e são elaborados e são feitos de, de maneira que no papel as coisas pareçam que vão ser de da maneira quando na realidade muito dificilmente assim o será. E, e quando há discrepâncias e há necessidade de corrigir o rumo, o que é que se faz? Aumenta-se a carga fiscal, aumenta se os impostos e inventa-se mais onde ir buscar dinheiro onde ele existe, como diz a, a deputada Mortágua. Portanto, numa palavra para mim, é uma grande aldrabice. E, e, e numa, numa visão um bocadinho mais, mais lata... É uma enorme responsabilidade, é quase um, um, um crime, porque nós estamos neste momento a viver um cenário internacional extremamente perigoso. Desde 2008, que todas as, as circunstâncias que levaram à, à, à crise das dívidas soberanas têm vindo a aumentar e todos estes programas, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia, um, de quantitivismo, aquilo que estão a fazer e com e as taxas de juros próximas do zero, o que estão a fazer é aumentar os estoques de dívida para níveis que nunca foram vistos uh, anteriormente. O, o crescimento não arranca e, portanto, uh, 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 aquilo que é mais provável que exista no horizonte temporal do, do, muito próximo é que haja uma crise ainda maior do que aquela que houve em 2008. E qualquer uh, dirigente uh, de um país. Uh, que tenha a noção disto uh, e que saiba que os tempos não estão para facilidades. O euro tem problemas graves uh, em termos de, de equilíbrio institucional uh, em vez de estar a preparar para o tempo das vacas magras que vem aí estão mais uma vez a estafar e estão mais uma vez a criar as condições para que o el mais fraco desta situação toda uh, venha a ser Portugal outra vez. Uh, e, e, e isto vai acontecer já brevemente, o, o quantitivismo da União Europeia está previsto para terminar em Março eu não acredito que isso aconteça, porque se acontecer no dia seguinte no dia seguinte, o, o Portugal está falido, outra vez e portanto, uh, 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 tudo isto é um embuste enorme é um exercício de retórica que existe única e exclusivamente, eu, eu vou-me calar para dar o exemplo dos manuais escolares uh, os, uma, uma das virtudes supostamente que foi anunciada é que agora os manuais escolares são gratuitos até à 4ª até até classe, à antiga 4 classe, ao quarto ciclo. Um, mas isto é, é, é a notícia, manuais gratuitos. E quer dizer, as pessoas batem palmas, estes tipos é que são muito bons. Mas a verdade é que não são manuais gratuitos coisa nenhuma. O que existe aqui, como existe há muitos anos, é que há... Um, um, uma oferta, um bónus, um negócio que é garantido às editoras através de, de, de uma obrigação por parte do Ministério da Educação com as constantes revisões uh, a propósito dos manuais escolares que têm que ser impressos praticamente todos os anos e portanto as editoras agradecem o, o, todos os anos estarem a lançar manuais novos que têm que ser comprados e que os pais andavam a sustentar este negócio que é completamente inútil. E, uh, 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 e aquilo que aconteceu foi que o Partido Socialista, em vez de terminar com este negócio que é um benefício para as... Uh para as, para as editoras e um prejuízo para os pais, aquilo que fez foi: ah, eu sou aqui, somos muito solidários e, portanto, o Estado paga. Ou seja, em vez de pagarem os pais, agora pagam os contribuintes. Mas o negócio da corporação mantém-se. Os táxis idem. Portanto, tudo isto é, 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 é um esquema para, através do dinheiro dos contribuintes e de um verdadeiro assalto fiscal, um assalto fiscal, portanto, que isto é uma carga fiscal ainda superior àquela do suposto maior aumento fiscal de sempre do, do, do Vítor Gaspar através deste, saco, mantém. deste saco fiscal para a sustentar as corporações visando as próximas eleições nos entretantos uh, coloca o país numa situação de fragilidade tremenda que vai gerar infelicidade imensa no dia em que a realidade nos cair em cima isto é uma grande mentira <risos>
1: É uma grande mentira, eu concordo, e pego, não vou falar dos manuais escolares, nem dos táxis, mas vou falar da, daquela visão mais lata que tu estavas a falar. De, de facto, esta, esta novela constante, de, a Europa constipa-se e nós voltamos a, a ligarmos nos à máquina, somos internados imediatamente, outra vez a precisar de cuidados intensivos. Uh, e é uma visão mais lata, uh, isto, é, isto é o orçamento da lata, porque uh, é com muita lata, <risos> é que, muita que, lata. que estes senhores <risos> nos sabem assim, os impostos, e nos vão ao bolso uh, da lata da Coca-Cola, obviamente. Uh, claro. Mas é com muita lata uh, que se faz isto, que o, o, o Nuno tocou agora num ponto, que é a questão do voto. Como houve sempre esta sensação? também no próprio governo, de que havia uma iminência de eleições. E bastava para isso que o prazo do Presidente da República, etc., se o Marcelo tinha que ser eleito e depois já tinha o um mínimo, de, uh, o Presidente voltava a ter essa a bomba atómica. Uh, que se calhar, se tivéssemos em pleno Cavaco Silva as coisas tinham sido... Um bocado diferentes, mas uh, uh, esta visão de que uh, as eleições estão quase aí ao da esquina é partilhada pelo Governo, uh, e portanto, tanto no outro orçamento, que foi há seis meses atrás, porque era, foi o orçamento, uh, aliás nós tivemos a, a do décimos até junho, julho, uh, e, e talvez por isso as coisas não tivessem descambado tanto porque, e isso foi propositado o governo quis uh, pôr um bocadinho mais à frente porque vinha com medidas que iam tirar uh, verbas, uh, iam à tal gordura que se falava, ou almofada que o outro governo tinha, tinha criado, uh, que está cada vez mais longe de, de, de ser verdade, mas uh, basicamente com esta miragem das eleições uh, está nesta, foi o que eu disse há seis meses atrás, é uma OPA hostil aos votos portugueses. Uh, e a OPA uh, uh, está com imensa lata porque uh, 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 está nesta, nesta questão do, dos impostos. Uh, há uma sensação de que há um alívio da carga fiscal, de redução na restauração, mas depois é, é muito situada, muito disfarçada, muito mentirosa. O aumento das pensões, ora, pois, claro, tem mais votantes. Uh, com, com isso, também as pensões mais altas, acima dos 4 mil e tal euros, também voltaram. Essa é outra. Uh, já não vem Essa é, essa essa é outra. outra. E, portanto, sempre com um truque uh, de.
0: Vendedor de da manha da cobra.
1: Exatamente. E, portanto, uh, o rei lá vai continuando. É a continuação da novela do rei Vai Nú. Uh, Também com alguma uh, e de complacência. Pilar? <risos> Epá, isso, isso, isso não sei eu não olho, eu tento não olhar é, só digo que o rei vai nu é, é. mas pronto é, é, eles mantêm o nível da austeridade, é, é, tu, há um bocado Gonçalo, que tu falavas de, de, da questão do, da Coca-Cola e das balas e do, da caça e da taxa isto são tudo impostos isto não é nem sequer é uma tentativa de moralizar uma certa área, não, isto são impostos é uma forma de Uh, ir buscar dinheiro onde ele há ou não há, porque eu acho que não há. Pois, é, uh, pois essa é outra parte da mentira. Uh, e depois, uh, o, o Bloco de Esquerda também já deu o sinal de que uh, zarpará assim que de se deixar uh, de restituir, como eles dizem, o, o redistribuir rendimentos aos portugueses, seja lá o que isso for. Quer dizer que eles Exato. a qualquer momento podem recuar, aliás, como há esta sensação, Estamos aí para eleições, vão ser antes do prazo, e se calhar talvez até por isso não tenha havido ainda eleições. Uh, como está tudo tão, tão uh, uh, preocupado no posicionamento para as próximas eleições, está tudo também com estas táticas um bocado subterrâneas. Este pode ter sido o orçamento, o último orçamento de hoje em Goça, como também pode ter sido o segundo de várias até... As eleições, até, até ao fim
2: do mandato. Até ao fim do mandato,
1: claro. E, portanto, partilho o orçamento da lata, é preciso ter muita lata para, para levar eu, o rei em ombros nu e dizer que vai no melhor dos tecidos,
2: porque é o moral da história é do rei vai nu. Eu, eu, eu enfim, desta vez acompanho-vos aos dois, <risos> e numa perspectiva, este orçamento é, é um embusto público, na perspectiva em que... A tática e a técnica utilizada, a técnica legislativa, enfim, fiscal utilizada, é, é, é muito simples que é. De facto, na, nas pessoas é criada a sensação de que de facto têm mais rendimentos para poder consumir. Ora, porque de facto a, a particularidade dos impostos indiretos, que é tudo isto, é essa, é que não se nota, as pessoas não têm a sensação. Ora, há dois comentários que… que que é obrigado, que tem que fazer, o primeiro é que não deixa de ser, é um orçamento um tanto ou quanto esquizofrénico, porque se por um lado é um governo de esquerda, ou que se publicamente se diz de esquerda, não deixa de ser um, um, um orçamento que opta pela tributação indireta, o que é provavelmente a coisa mais neoliberal que se pode dizer, porque são impostos absolutamente cegos que não tem em conta o rendimento das pessoas, e portanto eu sou daqueles que em abstrato não, não acredito que não deveriam existir impostos sobre o rendimento, e só sobre o consumo, mas vindo de mim, pode ser -se enquadrado de alguma maneira, Agora, vindo de um governo de extrema esquerda, ou, enfim, com o apoio da extrema esquerda, não deixa de ser curioso que seja sobre os impostos indiretos, que é, enfim, a coisa mais cega e neoliberal que pode existir, que venha, enfim, de um governo desta natureza. O outro ponto é que, de novo, é um orçamento esquizofrénico, porquê? E esta, enfim, eu, eu, eu não quero repetir tudo o que vocês disseram e, portanto, vou pegar num outro ponto, na questão sobre, sobre a, a taxa de 0.3 sobre o património, que na prática, como eu disse, é uma taxa adicional ao INI. Ora, isto, isto é claramente, além de ser esquizofrénico, é contraproducente, não Podemos num dia uh, ir, ir à China uh, vender Portugal como um destino perfeito uh, de sol, praia, uh, onde não há terrorismo e onde se vende segurança, e onde até há umas casas porreiras para se comprar e até se oferecem os vistos, e no dia seguinte chegar ao Parlamento e apresentar uma taxa de 0.3, que vai obviamente incidir sobre estas mesmas pessoas. Ora, isto é absolutamente esquizofrénico, e este sentimento de tribo que o governo português tem que, que na minha perspectiva é absolutamente contraproducente. Porquê? É esta sensação de que não perceber o que existe lá fora e o que se passa nos outros países esta situação dos vistos gold enfim, este, este, este incentivo fiscal ao investimento no setor imobiliário não é uma coisa não é uma novidade em Portugal não é, não é, uma, não é algo que seja original do sistema português. É algo que existem em muitos países, da União Europeia e do mundo, mas eu até vou pegar na questão da União Europeia, porque de facto é nesse ponto que são os vistos Gold que dá acesso, portanto é um visto Schengen na prática. Uh, ora, quer dizer, se o investidor chinês uh, perceber que podendo investir, enfim, vamos imaginar, em Espanha, uh, onde uh, não existe esta taxa, uh, e onde os valores de investimento são... Uh, pouco superiores àqueles que se exigem em Portugal para a obtenção do visto de porque é que há de investir em Portugal e não há de investir em Espanha. Ou seja, é, é, de novo, é, esta, é este sentimento de olhar para dentro e de se acharem os maiores… Uh, que, que Exato, que é esquizofrénico. não não, não é, é não perceber que existem outros países que têm sistemas exatamente iguais ou provavelmente até mais benéficos uh, e, que não, e que Portugal de facto, não consegue competir de outra maneira que não pelo, pelo seu sistema fiscal. E, portanto, de novo, isto é, um, isto é um orçamento que não tem uma visão de país, um, não há uma resposta uh, à enorme despesa que o Estado gasta uh, e, portanto, todas estas taxas e taxinhas uh, são precisamente para suportar uh, esses níveis absolutamente descontrolados de despesa e que recebem muito pouco escrutínio por parte da opinião pública e por parte da comunicação social, dá trabalho, obviamente, mas era um trabalho que devia ser feito, uh, perceber será que devíamos estar a gastar mais aqui, uh, menos a colar, etc, e portanto nem é só muitas vezes no montante, é naquilo que se gasta, um, e portanto, enfim, é, é um orçamento, é um orçamento um, enfim, que traz estas novidades um, e, e que não traz nada de bom. Mentira, ou melhor, traz uma coisa bastante boa e que, enfim, eu quero ressalvar de novo, é uma coisa muito, muito pequena e que passou, enfim, de algum modo despercebido, mas eu acho que é bastante interessante. Uh, há, uma, há, uma, há uma alteração que é feita uh, ao regime de doções do IRS uh, que permita que quem faça investimentos em startups localizadas em Portugal que tenha uma dedução total em sede de IRS. Ora, enfim, isto de facto mostra aqui uh, um certo benefício Uh, e uma forma de, enfim, uh, incentivar uh, os portugueses, ou aqueles que são residentes fiscais em Portugal, a, incentivar, uh, a investir em, perdão, em, em, em startups e em empresas tecnológicas que se criem em Portugal. E isto é claramente uma coisa positiva. No final do dia isto vale pouco em, em, em sede de, de despesa e, 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 e de receita e portanto é uma medida mais simbólica que provavelmente que tenha um impacto uh, enorme. Mas enfim, é, é, é nisto que estamos uh, entregues à jeringonça <risos> por mais um ano. Se, se calhar essa medida vai ser rejeitada pelas manas morta-água. Provavelmente, provavelmente. Ainda estamos a negociar. Não,
0: por enquanto ainda cidadão Depois assim que a startup se transformar numa coisa de jeito toma lá. Pima.
2: Uh, já, já há mais <risos> para ir
0: sacar bom,
2: bom, e, e é uma armadilha de, enfim, e para não falar da questão do, da, da mais taxinha foi, foi um aspecto que não, 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 não discutimos ainda, mas que, de novo a matar a galinha dos ovos de ouro mais a taxinha sobre uh, o alojamento local oh. e os Airbnbs da vida claro. um, que hoje sustentam em grande parte sobretudo as grandes cidades em Portugal Lisboa e o Porto um, e mais, que, enfim, oh Gonçalo, se me permites Uh,
0: que a par uh, da abertura do, do, dos aeroportos low cost, aos low cost, aos voos low cost, e da alteração, além das rendas do governo anterior, que esta geringossa já falou que quer reverter, uh, é responsável pelo milagre da, da transformação, da recuperação e do investimento que tem sido feito em cidades como Lisboa e como o Porto. E portanto, uh, não é apenas uma questão de sacar, não é apenas uma questão de. de de, de, de prejudicar o negócio de muita gente o que em si já é muito mau porque é, é, é de facto um dos poucos negócios que está a, a, a prosperar em Portugal Ia mexer com a economia. Ia mexer, mas pronto. Mas além disso, em cima disso, é, é, é também uma medida que é contrária hum, a, a, ao investimento patrimonial, à recuperação do nosso património uh, e daquilo que é o, 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 o que nós temos de mais precioso na, na, nas nossas cidades. Tudo
2: isso, uh, este, este governo vai contra. Uh, mas precisamente, lá está. É um exercício de esquizofrenia a todos os níveis.
1: Senhores, temos que avançar para o, para o, o, o tema o, o terceiro tema. Muito bem.
0: Nuno. O último tema é o, o, o nosso velho conhecido uh, uh, António Guterres que que foi eleito secretário geral da uh, da ONU. Uh, não parece que precise mais uh, introduções além disto. Qual é que é Afonso? Qual é que é a tua opinião sobre este grande feito? De um, de um compatriota lusitano.
1: Mas eu não sei se, se é um grande feito, é um grande <risos> feito, claro que é um grande feito. Havia um havia um jornal que dizia que que ele era maior que Portugal, e isso não partilho dessa visão. Acho que é um é um enorme feito pessoal e um enorme feito para para, enfim, para a diplomacia portuguesa. Estou contente, estou contente de ver o António Guterres fora de Portugal uh, não, estou a brincar uh, como <risos> secretário-geral secretário uh, também o acho muito simpático, este senhor o António Guterres, uh, esta questão da simpatia é porque eu disse que, que, é? que há, há há uns episódios atrás que o António Costa era uma figura simpática Enfim,
0: isso foi há muito tempo uh, já. já foi há muito tempo já
1: há, há muito tempo mesmo
0: é que uh, agora com mas... a geringoça
1: o tempo quanto está a triplicar, não sabias? geringoança Uh, mas o António Guterres, uh, uh, acho que, pronto, estou contente uh, objetivamente, acho que é uma boa notícia. Uh, também estou contente pela ONU, que não se foi por. Uh, eu não domino completamente uh, a política internacional e tudo o que esteve na antecâmara desta, desta escolha, que foi bastante pública. Uh, foi a primeira vez que o processo foi acompanhado assim, durante uh, as várias votações. Uh, mas a, a questão de não ter ido para o leste, uh, para a Bulgária, a solução, acho que foi boa, pelo facto de, de estamos numa altura estranha no mundo, e, e, e ter alguém a vir daquela zona que é uma das placas tectónicas, parece que está ali a bater, uh, muito perto, perigosamente perto da Rússia e da Ucrânia, uh, e de outros, uh, de outros tabuleiros, uh, Acho que foi boa, uma boa escolha. Depois temos que ver isto na medida do, do que é. Uh, eu, não, eu não me lembro de um rasgo e de, de, de uma mudança no mundo com o Ban ki -moon. Não me lembro que o Goffi Annan tenha sido também um rasgo louco de, de mudança. Nem, eu acho que era o Ali Alatas ou o Brutus Gali. E depois são nomes que se, que se podem confundir com nomes de prémios nobres e a certa altura a rainha de Inglaterra do Mundo. Uh, é o António Guterres, acho que é, 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 é bom, uh, acho que é o homem… É o, eu acho que era o único candidato que eu conhecia, portanto acho que era a pessoa certa. Uh, gosto de ver um católico, uh, queria dizer isto, gosto de ver um católico numa casa que muitas vezes é ingrata para, para as questões cristãs. Uh, desde o planeamento familiar até as teses mais abortistas da Unicef uh, e outras andanças que tais mas, mas uh, lá está também aí António Guterres será uh, uma, uma rainha de Inglaterra não terá um poder assim tão
2: efetivo claro Gonçalo uh, Enfim, eu, eu sobre o tema do António Guterres um, eu sou muito clubista nestas coisas, não consigo, não consigo alinhar com, com, com todos aqueles que o criticaram porque, enfim, foi um péssimo primeiro-ministro, deixou, enfim, o país no pântano, etc, etc. Não consigo acompanhar pelo simples facto, quer dizer, são cargos absolutamente distintos com funções uh, e com expectativas de funções e diz, enfim e de papéis de, de papéis perdão uh, completamente uh, distintos e portanto uma coisa nada tem que ver com a outra um, e portanto de novo eu acho que é uma figura simpática um, duas notas aham. Uh -huh. uh -huh. <risos> não é, 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 é. Que é isto é isso de... <risos> mas, mas, mas é mas é mas é é um avôzinho é um tipo simpático e portanto acho que acho que o cargo lhe cai que não é uma luva mas mas fazer nota de facto e o Afonso já 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 já, já mencionou isso mas acho que é essencial um, a transparência com que a, a eleição um, aconteceu portanto, acho que é, acho que é, acho que é de soltar um, e a rapidez. Uh, que não era esperada. Uh, de novo, o facto de ter que ser, sem razão aparente, alguém do leste, ou melhor, uma mulher, e do leste, quer dizer, não há explicação para isso. Porquê é que tem que ser uma mulher uh, uh, e, e não homem, e porquê é que tem que ser do leste e não, enfim, uh, da América Latina? Uh, portanto, ou seja, não, 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 não consegui acompanhar essa, essa obrigatoriedade, quase. Uh, e eu acompanhei algumas das audições… Um, e como há audições de grupos de Estados, em que uh, há, um, há um tipo, enfim, que fala pelos Estados uh, do Mercosul, há outro que fala sobre, pela União Europeia, etc., lembro-me que numa das audições havia uma senhora <coughs> da Colômbia uh, que falava em nome da associação uh, que cria Aquilo tinha um nome gigante, ocupava duas linhas no, 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 na designação de que aquela era, ou de onde aquela. É o que é que ela representava. Portanto, ela era de uma organização que fazia lobby para que o próximo secretário-geral das Nações Unidas fosse uma mulher. E, portanto, quer dizer, quando isto acontece, é, 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 é esta paridade. É, por decreto ou por opção não faz sentido. E portanto, enfim estou bastante satisfeito, como disse sou bastante clubista, é português, portanto é certamente melhor do que qualquer um dos outros um, e portanto desejo-lhe as, as maiores uh, felicidades e sucessos um, no cargo que enfim, não será certamente um cargo fácil. Um, não sei, acompanhas-nos nesta, nesta, uh, nestes elogios uh, ou não, uh, Nuno? Uh, olha, eu eu <risos>
0: Eu não me esqueço, eu não me esqueço. Eu não, eu não gosto da figura do António Terres. Não gosto porque é alguém que é pastoso, que não se decide, que não, que não é afirmativo tanto e, e, e de facto que é mole. E, e portanto imagino que seja alguém que tem o perfil ideal para este tipo de de cargos de pouca relevância, mas com grande visibilidade. Que lhe sirva de bem. A mim não me afeta nada, é uma coisa um bocado até indiferente, serviu para estarmos aqui a falar sobre isto, acho que é a, <risos> a primeira vez que eu, que eu estou a falar sobre este assunto, portanto não, não me lembro ter, ter falado sobre isto com ninguém, um, dava uma nota uh, uh, de, de, a propósito da questão do, do catolicismo, porque mais do que se calhar a diplomacia portuguesa, se calhar a diplomacia do Vaticano também, Uh, teve aqui algum papel uh, nesta escolha e se há uma coisa que me apraz registar é, é esta derrota, e aí concordo com o Gonçalo, esta derrota do sexualismo em que as pessoas uh, são apontadas para cargos meramente em função do sexo, o que para mim é o oposto daquilo que deve ser portanto paridade sexual é o sexo não ser, não fazer parte da, da equação, e todo quanto mais não seja por ser homem <risos> O Terres
2: uh, pronto. Uh, enfim. Uh, Mas houve, a, a, a propósito dessa, dessa questão do catolicismo, um, há, enfim, há três semanas, mais ou menos, tive uma conferência aqui em Londres com o Ramos Horta sobre, enfim, Timor para explicar onde é que era Timor no mapa à plateia, porque metade não seria. Uh, e, e uma das coisas que a propósito da eleição que ainda não tinha sido decidida do próximo secretário-geral, ele diz que o António Guterres é uma espécie de Papa Francisco da política internacional e portanto, uhum. enfim uh, há um Papa Argentino, agora há um secretário-geral português uh, não é mal de tudo, já tinha Pode ser muito, que venha alguma partilhava coisa o pódio os dois melhores futebolistas do mundo agora, enfim dois sinceramente
0: dois. acho que faz mais uh -huh. é, acho que faz mais pela imagem de Portugal uh, ganhar o europeu de futebol Uh, com a irrelevância que isso tem, uh, a não ser para o, nosso, para o nosso gosto pessoal, do que o António disse yeah, que, é, que está a Geraldo ONU, não é? Portanto, mil vezes o gol do Éder, mas enfim, tivemos a dois. Emoção, Éder. <risos> Acho que temos que passar. Já estamos uh, com uma hora, uh, temos que ir para as linhas. Eu não sei quem é que é o primeiro. Posso avançar?
1: Um, Posso avançar? Bem, uh, bem, uh, muito bem. Uh, a minha linha não é atualíssima, mas uh, era um, um assunto, enfim, foi o, que, o primeiro que me veio à cabeça, de dizer, uh, mas que, que é um bocado preocupante, que é a questão da, da, das lajes, que é um daqueles temas que volta e meia aparece e desaparece, assim, de uma maneira, desde que os Estados Unidos uh, uh, mostraram a intenção de sair das lajes, que, eh, primeiro, numa primeira reação, de, porque ia levar a um impacto grande na Ilha Terceira, eh, onde são as lajes, e ia ter um impacto grande ao nível do emprego, etc., eh, houve uma reação quase de birra das autoridades locais e do, do Governo Central, eh, que não podia ser, não que os Estados Unidos não podiam sair, etc., como se os Estados Unidos não pudessem fazer o que quisessem com as suas… Com, enfim, com o que têm. Um, mas logo a seguir se passou para uma fase de negociante, perigosíssima, com uh, idas, uh, houve uma série de idas de relâmpago de, de autoridades uh, chinesas nos últimos anos, desde 2012, depois em 2014, uma delas até uh, meteu uma, uma reunião com o Paulo Portas, ainda era ministro, Uh, mas na última uh, foi uma, uma, uma reunião com mais tempo, com Augusto Santos Silva, em que se, em que, uh, se garantiu que não havia nenhuma, nenhuma agenda escondida, mas mais recentemente uh, o António Costa já, já veio admitir que a China poderá usar, vir a usar uh, a base das lajes e portanto Portugal estar por causa de uma reação aos Estados Unidos que eu até compreendo que a nível diplomático e na sombra possa haver essa sugestão, mas nós estarmos a pôr em bicos de pés entre dois gigantes de, 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 da política internacional e onde podem haver uma, uma série de conflitos e nós estarmos Uh, com este tipo de conversas, uh, quer dizer que na próxima, uh, no próximo estoiro que isto der, uh, se calhar nós ficamos sem as lajes, ou, ou ficamos sem os Açores, que, foi, que, que é um, um ponto estratégico para Portugal, por uma série de, de razões, uh, e pronto, a minha linha já vai muito comprida, mas é do olhos em bico para este tipo de diplomacia atrapalhona e negociante.
2: <risos> Moçal. Um, a minha, a minha linha não, não é direita, é uma linha muito torta e, infelizmente, demasiado protecionista, de onde menos se espera. Um, é um comentário… Da Valónia, não. Uh, é, é um uh, Não, não, não. Ah. É, 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 é um comentário ao, ao Congresso do Partido Conservador britânico hum. de há duas semanas e sobre as declarações de, da Primeira-Ministra Theresa May sobre sobre o Brexit, sobre que tipo de país é que ela pretende, que tipo de relações é que ela pretende ter com o mundo, etc. Duas notas, a primeira é que é um discurso brutalmente proteccionista do ponto de vista económico, uh, portanto há, há, há uma tónica uh, muito proteccionista de incentivar e de proteger, isto até parece um discurso de Jerónimo de Souza, mas de incentivar e de proteger uh, a indústria Uh, nacional, uh, os produtores nacionais, uh, as empresas britânicas, o que é que isso signifique, uh, porque eu achava até esse discurso que o capital não tinha nacionalidade, mas enfim, ela acha que sim, e portanto quem esperava que uh, o facto de ser mulher uh, uh, nos faria pensar que seria uma espécie de second round de, de Margaret Thatcher desiluda-se, porque, porque de facto não é. Ela é o oposto uh, de todo este pensamento, de toda esta tradição liberal britânica na política, e que aliás até uh, fez gozo no jornal uh, francês, Uh, que diz que o discurso dela, bom, além de, ter sido, além de ter sido elogiado pela Marine Le Pen, o que diz muito sobre, sobre, sobre o próprio discurso da Theresa May, uh, é. há, há um jornal francês que, que vem dizer que aquele discurso parecia um discurso de um político francês e não de um político britânico, ou seja, há aqui um corte uh, com esta tradição liberal que já vinha dos últimos 30 anos, desde o início dos anos 80, e que ela corta uh, deliberadamente. No dia seguinte a Libra cai pique, Uh, o meu poder de compra diminuiu e, portanto, eu sinto-me cada vez mais pobre sempre que a senhora fala. O outro comentário, uh, ainda nesse no seguimento de, do Congresso dos Conservadores Britânicos, tem que ver com a questão da imigração, portanto, há, 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 uma, introdução num, há uma introdução no discurso conservador bastante uh, racista, uh, targeted a, 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 a um grupo específico, que são os imigrantes europeus um, do continente, como ela diz, Hum, e é um discurso que estávamos habituados a ouvir no Equipe. E, portanto, de novo, eu acho que ela entrou, no, ela ela iniciou já a campanha eleitoral para para as próximas eleições legislativas, em que, por um lado, economicamente, adota um discurso protecionista para tentar... Ganhar eleitorado à sua esquerda e, portanto, ao centro, sobretudo àquele centro uh, um pouco tipo uh, blairista que não concorda com o Corbyn, e à direita, à extrema-direita, com um discurso muito agressivo em relação aos imigrantes, que é o discurso que estávamos habituados a ouvir. E daí ele pede não é? tem, a mesma, tem,
0: a daí, a tem a mesma estratégia. Tem a mesma estratégia.
2: Aliás, é um discurso economicamente muito trampizado, uh, socialmente também, e daí, enfim, uh, o elogio da Pen. E já me alonguei demais, mas provavelmente vai ser um assunto que vamos falar num dos próximos podcasts. parece-me que sim. Isso, portanto. Mas enfim, Nuno.
0: Olha, eu não tenho tanto uma linha, mas uma pergunta, porque há duas pessoas que são incessantemente procuradas em Portugal. Um é aquele senhor que é um alegado, como se diz agora, é um alegado assassino. Ramo português? É o Ramo português? o Ramo. O homem está a monte, é um, sim, é um militar pronto, então um, um muito procurado é o Rambo português uh, e o outro é o, não sei se rapou uh, o cabelo e o bigode e ninguém dá por ele, mas que é aquele senhor o Mário Nogueira do, do, dos, do, do, que, que diz que era professor uh, mas um sindicalista que de, depois deste ano letivo Uh, a abertura do ano letivo cheio de atrasos, cheio de problemas e com falta de professores e com falta de material coisas que muito pouco passam na comunicação social, se fosse do governo anterior nem quero imaginar, mas deste senhor uh, que até há um ano atrás víamos todos os dias no, no, na televisão uh, deste senhor nada, portanto eu imagino que ou cortou o cabelo e rapou o bigode e portanto eu não o reconheço ou então anda a monte justamente com o ramo português uh, mas pronto era o... é porque não havia nada para, para elogiar <risos> enfim, acho que já estamos já estamos muito, estamos com uma hora e oito já. já, portanto um, parece-me que este foi o Linhas Direitas e, e pronto, cá estaremos outra vez para a semana nesta nova temporada e com este novo alinhamento
2: muito bem, boa noite a todos a boa noite ah, a todos e até à a semana boa noite
0: e pronto, pronto, tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.